0: Teu teu nome, Senhor, aleluia Vamos abrir as nossas Bíblias 1 João, no capítulo 4 Nós vamos ler apenas um verso da palavra do Senhor 1 João, capítulo 4, verso 18 1 João 4, 18 Diz assim a palavra do Senhor na minha versão 1 João 4, Verso 18: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que aqui se reúne e por esta oportunidade que temos de fazer reflexão sobre o que a tua palavra tem a nos ensinar. Obrigado por esse diálogo com as ciências, que amplia o nosso entendimento e na medida em que conhecemos mais, conhecemos também a tua glória, Senhor. Obrigado porque ela é revelada nas coisas que são criadas, como diz a tua palavra, e nós somos a coroa da criação, Senhor. Então ajuda-nos a entendermos a nós mesmos cada vez de maneira mais eficaz e profunda, ao mesmo tempo simples, ó Deus, e singela, de maneira tal que sejamos transformados de glória em glória, parecendo-se cada vez mais com Jesus Cristo, Senhor. Humildemente é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que coisa boa tem sido poder compartilhar com vocês e tem sido bastante desafiador a ministrar nesse tema, uma vez que é importante fazer a correlação bíblica com os ensinamentos que nós estamos aplicando. Ora, nós estamos numa igreja e esta é, por excelência, o lugar da proclamação do Evangelho de Jesus. Amém? Mas o conhecimento extra-bíblico também nos revela, como eu acabei de orar, a glória de Deus. E nós começamos falando sobre as emoções de Jesus, que são emoções perfeitas, que são emoções intocadas, e nós somos criados à sua imagem e semelhança. Já as emoções humanas são emoções imperfeitas, são emoções caídas, são emoções que se deformaram, infelizmente nós estamos nesse processo ainda de santificação mas um dia seremos plenos e perfeitos, porque o nosso corpo será glorificado, aleluia, quando nós nos encontrarmos com ele nos céus. E nós falamos bastante sobre a questão da memória e da emoção, uma vez que as nossas memórias modulam as nossas emoções. As nossas memórias estão muito ligadas à intensidade das nossas emoções, e as emoções que são muito peculiares e muito particulares a nós. Ah, como é importante entender a dimensão e a profundidade do quanto se pode ser guardado no nosso registro histórico. Nós somos, literalmente, as nossas memórias. E a nossa ênfase tem sido o corpo. não é? Muitos de nós temos, assim, uma tendência a olhar o corpo humano do ponto de vista bíblico, teológico, cristão, seja qual for a tradição na qual você tenha sido ensinado, de uma maneira muito negativa. De fato, ah, o corpo tem duas palavras bíblicas muito fortes utilizadas pelo apóstolo Paulo ah, nas Escrituras que dão uma designação positiva e negativa para corpo. A primeira delas é a palavra grega sarx, que é a natureza humana com as suas inclinações que incitam ao pecado. Paulo diz que ele tem um espinho na sarx, na carne que dói, é uma natureza física do homem, mas que está sujeita ao sofrimento, à dor, é essa natureza humana afastada de Deus e tendente ao pecado, isso é sarx, mas nós temos também soma, que é o corpo físico, constituição física, ora quando Paulo se refere ao corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, ele não usa a palavra sarx de Cristo, ele usa a palavra soma de Cristo, o corpo vivo de Cristo, o seu corpo é maravilhoso, é extraordinário, diga comigo, o meu corpo reflete a glória de Deus, reflete, sem dúvida nenhuma, mesmo que a pessoa seja o mais terrível dos ímpios, o corpo desta pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, coroa da criação, reflete a glória de Deus, é maravilhoso estudar esta estrutura, e no domingo pela manhã, quando estiveram aqui no domingo pela manhã? Levantem as mãos. Né? Eu disse assim, olha, eu não quero desconstruir a sua a ideia poética e metafórica de coração. Porque muitas vezes a gente diz, dá é um beijo no seu coração. Né? É uma linguagem poética que a Bíblia usa. Porque as emoções são produzidas no cérebro. As emoções não são produzidas no coração. Mas nós vamos entender um pouco mais sobre isso já, já. Então existe uma diferença entre emoções e sentimentos. As emoções são emoções básicas, os sentimentos são mais complexos. Nós temos as emoções básicas como medo, como raiva, ira, a tristeza, o nojo, o espanto. São emoções básicas. Os sentimentos são uma mescla dessas emoções e são muito mais complexos. Sentimentos de inadequação, sentimentos de inferioridade, sentimentos de superioridade, sentimentos de realização, sentimentos de satisfação. E o que é satisfação para um, não é satisfação para outros. Eu gosto muito do exemplo de futebol. É muito satisfatório para mim saber que o Palmeiras vai ser campeão, que o Flamengo não vai alcançar o Palmeiras. É extremamente satisfatório. Saber disso, não é verdade? Está profetizado, está certo, líquido, certo. O Palmeiras vai ser campeão. Muito bem, né? Existe isso que nós chamamos e vamos desenvolver agora de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Antes de falar sobre inteligência emocional, vamos pensar o que é inteligência, não é? Que é esse conjunto que forma todas as características intelectuais de uma pessoa, de um indivíduo, não é? A faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. As coisas sempre complicam quando a gente interpreta. Muitas vezes, literalmente, na nossa interpretação dos fatos, a gente viaja na marionese. A interpretação é que é o problema. É preciso muita graça de Deus, unção de Deus, para interpretar todos os momentos da vida e mensagens que recebemos à luz do Espírito Santo de Deus e na luz de Deus. Quantas vezes a pessoa diz, tudo bem, e aí você interpreta o seguinte, por que, é que ela está perguntando se eu estou bem? Por qual razão? Será que ela está querendo tirar algum proveito assim? A pessoa só está dizendo e perguntando como vai, tudo bem? Mas as nossas interpretações, como eu disse e vou dizer de novo, tem muito de nós mesmos. Inteligência é essa capacidade de processamento e memória e tem a ver com pensamento. Inteligência e altos níveis de quociente de inteligência tem a ver com memorização e capacidade de recuperar a informação na memória. As pessoas muito inteligentes memorizam muito e recuperam muito fácil as informações da memória. Então nós temos... Em termos de inteligência, o quociente de inteligência e a inteligência emocional. As duas inteligências. As duas inteligências podem ser desenvolvidas. Lógico que, quando você nasce, você nasce com um nível de QI. Não vai se elevar muito. Se você estudar bastante, ler bastante, se esforçar bastante, você desenvolve um potencial, mas que tem um limite. Para ilustrar isso... Poucos são os que compreenderão física e matemática como Albert Einstein. Meu pai contou uma experiência sobre Einstein, que o amigo dele, um colega dele, tinha levado 15 anos para desenvolver um teorema. E aí Einstein viu a apresentação dele, e Einstein disse assim, só um momento, ele usou um outro quadro, e aquilo que o sujeito levou 15 anos para desenvolver, ele desenvolveu de uma outra forma em 15 minutos. Então, tinha um quociente de inteligência genial. E algumas pessoas dizem que uma pessoa só pode ser bem sucedida na vida se ela tiver inteligência emocional. Errado. Tanto quanto uma pessoa pode ser bem sucedida na vida se ela tiver um baixo QI. Também está errado. É a conjunção e a junção dos dois. Mas, sem dúvida nenhuma, o elemento emocional é muito forte. Tem um sujeito chamado Howard Gardner, que em 1991, na Universidade de Harvard, desenvolveu o conceito de múltiplas inteligências. Inteligência linguística, que é a capacidade de se comunicar, de aprender novos idiomas, de lidar bem com a capacidade de comunicação. Comunica bem, comunica simples. Aliás, foi Albert Einstein que disse... Se você não consegue comunicar de maneira simples, é sinal de que nem você mesmo entendeu. Genial. Capacidade linguística, de falar, de hablar, de explicar, de talk, de... Você entendeu. <risos> inteligência interpessoal, que é a inteligência relacional. A habilidade de se relacionar com os outros. Isso é muito importante e muito desejável em qualquer ambiente. no ambiente familiar, num ambiente de trabalho. Então, meu Deus, como é importante ser dotado dessa inteligência. Tem a inteligência que é intrapessoal. É a capacidade que a pessoa tem de olhar para dentro de si mesmo, se autoanalisar, repensar a si mesmo, se reinventar. Um tipo de inteligência. A outra é a lógica matemática. Deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção. Se o seu filho, se sua filha, não sabe muito matemática, não gosta de matemática, faça o possível para que ela passe de ano, mas não julgue que aquela criança não é inteligente porque ela não sabe ou não gosta de matemática. Ela pode ter outros tipos de inteligência. Então, reforce aquilo em que ela, ele, são bons. Procure ter discernimento. Já se foi tempo em que apenas os que sabem matemática é que são inteligentes. Já foi tempo. É um tipo de inteligência. Há uma outra inteligência que é a inteligência musical. Algumas pessoas na igreja a têm exuberantemente, abundantemente. É nítido, é claro. Né? Ah, eu poderia citar, mas não vou citar o exemplo do pastor Miquel, eu já citei. Ele é excelente, né? eu adoro ele. O Tuta, olha a cabeleira do Tuta, gente. Tuta, fica em pé para os irmãos verem a sua cabeleira. Fica, fica, Tuta. Fica, Tuta o Miquel teve a capacidade de pedir um peixe emprestado para o tuto, imagina, muita intimidade, né? mas eles têm essa habilidade maravilhosa de expressar, aliás, no céu, além do amor, haverá adoração, você pode dizer aleluia, o culto só começou quando você se converteu, é um culto permanente, você vai entrar na glória adorando a Deus e vai ficar adorando a eternidade toda, ao que está sentado no trono, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Inteligência espacial, que é uma inteligência que eu não tenho muito. É a capacidade de observar espaços e fazer uma espécie assim de geometria, quase que instantânea. Uma espécie assim de raio X, em que a pessoa tem uma espécie de GPS dentro da alma, dentro do coração, dentro da mente. É perfeitamente orientado, perfeitamente guiado, que está muito ligado à inteligência corporal sinestésica que eu, pastor Joel e pastor Tiago, temos nenhuma, que é a habilidade para dançar, né? A minha esposa, meus irmãos, muito tempos atrás, quando ela não era convertida, ela está dizendo para eu não contar, mas eu vou contar, dançava lambada. <risos> dançava muito. Se você um dia ver a Simone sambar, você sabia que tem samba evangélico? A Morena samba muito, palmas para ela aí. Aqui, pra samba muito. <risos> pois ela me mata em casa, tudo bem. Essa é uma inteligência, é uma habilidade, é? que alguns têm, alguns não têm. Imagine um super-humano, um super-humano deve ter todas essas de maneira exuberante. Deus tem todas essas e outras mais, não é? que o homem não consegue perscrutar e catalogar. Mas enfim, essas inteligências de Garner, assim eu gosto muito, porque elas ah, são a combinação de raciocínio, de QI, consciência de inteligência consciente emocional, ou inteligência emocional. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. Inteligência emocional é a capacidade de analisar as próprias emoções. Quem vem ao Summit, ouve, há pelo menos quatro anos atrás, o conceito de self é? Né, que é o conceito de autoconsciência. Pessoa que para e medita e diz para si mesmo, ou pergunta a si mesmo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Qual... A razão da minha raiva, autoconhecimento, autoconsciência, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração cardia, olha aí, a palavra grega aparecendo como centro das emoções e de toda a tua alma, psique, que tem a ver com a sua biografia, na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre alma, e de todo o teu entendimento de anóia, que é literalmente conhecimento, entendimento, aprendizado, e de todas as suas forças, ixis, forças, de toda a sua força física. Este é o primeiro mandamento. Que coisa linda, né? Você percebeu aí que Jesus ministrou ao ser humano integral? A todas as dimensões do ser humano? A sabedoria do homem, prudente, é, repita, discernir o seu caminho. Para onde é que eu estou indo? Uma frase muito interessante me marcou. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Como isso é verdade. Você sabe para onde você está indo? Porque o prudente, ele sonda os seus caminhos, ele planeja os seus caminhos. Nós vamos falar sobre planejamento já já. Mas a insensatez dos tolos é enganosa. entender as informações que essas, informa essas emoções tramitem. Repita comigo. Emoções comunicam informações. Emoções comunicam informações. Quem é emocionalmente inteligente, tem a capacidade de ler as emoções que medeiam, que modulam, que permeiam. As relações humanas Você consegue perceber assim muito fácil Quando a pessoa está abatida, irritada Ou feliz, ou serena Ou com algum tipo de problema Algum tipo de questão Você lê as emoções e age Em direção a ela Nesse sentido É uma habilidade de empatia Empatia é literalmente sentir a dor do outro Sentir o outro E é uma habilidade Relacional é uma habilidade de relacionar-se com a pessoa a partir dos estados ou do estado emocional que ela apresenta. A alegria do rosto, a alegria do coração, perdão, transparece no. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, 13. Oro também para que os olhos do coração de anóia entendimento de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos olha aí, mais um sentimento uma emoção esperança movidos por esperança não apenas por ideias, não apenas por razão mas fundamentalmente por emoção, está na bíblia e aquele que sonda os corações, cardia, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. Que riquezas maravilhosas e profundas nos traz a Bíblia. Pessoas emocionalmente inteligentes lidam com as emoções de tal forma que aumentam a capacidade de raciocínio, do pensamento e da resolução de problemas, lidam melhor com os seus problemas pensam melhor, são mais ágeis do pensar o coração do sábio está à sua direita mas o coração do tolo está à sua esquerda verdade ou mentira? onde é que está o nosso coração? à direita ou à esquerda? qual lado? à direita ou à esquerda? onde é que está o seu coração? isso aqui é direito ou à esquerda? A esquerda, né? mas o texto está se contradizendo? Que o coração do sábio está onde mesmo? Então significa que o sábio fez um transplante, né? ou uma mudança, não. É porque a destra, na Bíblia, tem a ver com direção, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com controle, tem a ver com domínio, Jesus não está sentado à esquerda de Deus. E Jesus está sentado à direita de Deus. Então o sábio conhece o próprio coração. O sábio conhece os próprios caminhos. Por isso o seu coração está à sua direita. Ele domina as suas emoções. Ele domina as suas intenções. Ele refreia os seus impulsos. É o que diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 10, verso 2. Acima de tudo, guarde o seu... A palavra que aparece aí no hebraico é nefesh. Nefesh é tudo. É corpo, é alma, é espírito, é emoção, é tudo. Pois dele procedem as fontes da vida. Guardem as suas emoções. Porque delas procedem as fontes da vida. E orando disseram, tu Senhor, conhecedor dos corações de todos, cardiognostas. Conhece o coração, mostra qual desses dois tens escolhido, tu que conheces o coração. Todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos, todas as nossas motivações, estão nuas diante de Deus, tudo, ele conhece tudo, todos e todas as coisas... Pessoas com alta inteligência emocional entendem o sentido que as emoções cedem para cada situação. Aconteceu uma coisa assim, muito interessante comigo, ah, na terça-feira. Eu contei para minha esposa, e ela se assustou quando eu contei. Eu estava indo para minha casa, ali perto do McDonald's, quando de repente, alguém bateu na traseira do meu carro. Muito provavelmente olhando para o celular, né? E era uma moça, nova, ela desceu do carro, tremendo, apavorada. E aí eu disse a ela, olha, é só estacionar ali, nesse lugar onde os ônibus estacionam, aqui perto do Presunique. E ela vem, estacionou o carro atrás do meu, eu digo, liga a luz um pouquinho do seu carro, um pouco mais alta. Ela estava tremendo, inteira, apavorada. Eu disse assim, olha, isso aqui já estava, isso aqui fui eu que bati, numa outra oportunidade, essas marcas do seu carro aqui, no meu para-choque, significam nada, você vai, eu vou dizer a você como é que você vai me pagar, qual o seu nome? Ela disse, Ivi, meu nome é Daniel, eu sou pastor, você sabe aquela igreja que tem ali do lado, atrás do Burger King? Ah, sim, eu já fui lá numa missa de sétimo dia, eu disse, não... É uma igreja batista. <risos> então você vai me pagar indo a um culto, tá bom? A menina desesperada me abraçou e disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. As pessoas desacostumaram com gentileza e com integridade. Eu não estou querendo dizer que eu sou, por favor, altamente emocionalmente inteligente, mas eu tenho buscado, né? tenho procurado aplicar o que eu conheço às situações reais da vida. E foi tão bacana, né? porque o mais abençoado da história fui eu que consegui manter o controle e não chorar, né? com o meu carrinho batido. <risos> não é que o pastor Vander classificou como carro velho e destruído, mas tudo bem. Isso é uma outra história. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. E do que o coração está cheio, isso fala a ah, boca. Presta atenção, o que sai da tua boca é o que está cheio do teu coração. A Bíblia não erra, Jesus não erra, é isso aí. Mas vamos lá. Outras características da inteligência emocional, muito bacanas. Primeira, alto senso de humor. Pessoas com alta inteligência emocional são bem humoradas dão risada, dão gargalhadas, né? eu gosto de receber, por favor, não mande, mas eu gosto de receber alguns vídeos idiotas, às vezes, seis horas da manhã, eu dou gargalhadas tomando café, e a minha esposa diz, o que está acontecendo aí, nada, eu estou lembrando de algumas coisas, eu rio sozinho, e mais, eu dou gargalhadas e rio de mim mesmo, irmão, Irmã, querido, querida, não se leve tão a sério. Sorria. Sorria. Você é um vacilão. É. Você vacila toda hora. Ria de si mesmo. Ria de seus tropeços. Ria dos seus exageros. Bateu com a porta na cara, deu risada. Alto senso de humor. Ria, sorria. A alegria do Senhor é a nossa força! Cara, tem que rir. Eu gosto demais do pastor Wander. Como é que ele não está aqui? Porque ele tem um alto senso de humor. Eu gosto de trazer ele para perto de mim porque eu dou risada do
1: lado dele.
0: Eu gosto demais. Assim, sabe viver a vida. Alto senso de humor. Por que você grava as mensagens que ele prega? Porque tem um elemento lúdico que faz com que você registre algumas mensagens que ele pregou nunca mais esquecer por causa das histórias que estão associadas não é então quem é inteligente emocional ou tem alta inteligência emocional tem um alto senso de humor a habilidade de esperar quem é que ama e glorifica Jesus pelas filhas de banco diz amém quem vai dizer amém né quem é que gosta de Aldetran para renovar a carteira de habilitação? Ao INSS. Oh, que delícia. A Habilidade de esperar. A minha mãe tinha um bom argumento. Ela me dizia, eu esperei você nove meses, então espera. Pessoas com inteligência emocional alta, esperam. Esperam sem reclamar, esperam sem murmurar, simplesmente esperam. Não tem a ver só com filho de banco? Tem a ver com recompensas, tem a ver com prêmios, tem a ver com conquistas, tem a ver com perseverança, tem a ver com ser passado para trás, rir disso, levantar e seguir adiante. Tem a ver com crer, tem a ver com aguardar pacientemente pelo Senhor, pela ação do Senhor, como eu falei no domingo pela manhã. Sabe discutir e sabe argumentar. Gente... Como é importante saber discutir, saber argumentar. Quando você perceber que uma discussão começou a ficar muito quente, é hora de parar. E muitas vezes, essa é a outra característica de uma pessoa emocionalmente inteligente, evitam vencer por vencer. Sabe aquela pessoa assim, eu tenho que vencer nessa argumentação? Preste muita atenção no que eu vou dizer. Às vezes é melhor perder numa questão para ganhar a pessoa. Ainda que você tenha razão. Então perca. Às vezes é melhor perder a razão da situação, perder na argumentação para ganhar a pessoa. A pessoa é mais importante do que a questão em questão. Então, evite vencer por vencer. Sabe aquela espírito de competitividade que eu tenho que ganhar? Que eu tenho que chegar lá no pódio? É a grande lição das Paralimpíadas, né? Há muitos anos atrás, se não me engano, foi na Olimpíada de Atlanta. Eu não sei se eu contei isso aqui, mas enfim. Portadores da síndrome de Down saíram para correr uma corrida de 300 metros. Todos saíram juntos. Ah, e aí um deles, no meio da corrida, eram meninos e meninas juntas, não? tropeçou e caiu. E aí todos pararam, voltaram, todos, levantaram o colega que tinha caído e cruzaram a linha de chegada juntos. Eu vi a cena e me perguntei o seguinte, quem é que são os normais? e o que é ser normal, né? Muitas vezes a gente precisa carregar um amigo, né, e chegar junto com ele, e abrir mão de chegar no primeiro lugar. Isso é para poucos, hein? Para poucos. Isso é cristianismo. Jesus chegou em último lugar. Qual era o último lugar? A cruz. A cruz era o pior lugar, Jesus tinha todos os argumentos, todas as razões, ele era perfeito, impecável, mas ele foi, foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, aleluia! Ele foi exaltado. Nós temos aí um cérebro humano. E tem um sujeito chamado Paul McLean, que desenvolveu a teoria triuna ou trina do cérebro. Muito interessante. A teoria trina do cérebro diz o seguinte. Que nós temos um sistema que é muito básico, chamado sistema reptiliano, de réptil. Eu assisti um programa no Discovery Channel, o sujeito tinha uma cobra... E ele esqueceu de alimentar a cobra, era uma cobra de 8 anos de idade, tipo jiboia, python como eles chamam nos Estados Unidos, linda, amarela, branca, albina. E aí, ela foi enrolando-se nele quando ele chegou do trabalho, uma semana sem a cobra comer, aquelas cobras comem apenas animais vivos, ele não teve como prudenciar os animais, e ela foi se enrolando, se enrolando, se enrolando, tracionou os ossos do cara, ele começou a gritar, desesperado, quando o socorro chegou, a cabeça dele já estava toda dentro da cobra e ele morreu. Sabe aquela tartaruguinha? Quantos tem tartaruguinha aqui em casa? Então, sabe quando a tartaruguinha faz assim com a cabeça e vem em sua direção? Você fala, ai, linda, ela me conhece. Não, ela não te conhece. <risos> ela é levada por esse instinto de alimentação só. Porque no nível reptiliano, eu e você temos dois instintos. Para sexualidade e para alimentação só. É uma memória instintiva, reptiliana, mais basilar. Os comportamentos de agressividade estão aí nessa memória. Você acha que ficar com fome altera o seu humor? Uhum. Mais uma vez, eu não ia citar o pastor Miquel. Ah, eu não vou citar, mas vou citar de novo. Ele fica um pouco nervoso quando ele fica sem comer muito tempo. Aliás, ele fez um esforço maravilhoso. Me quer, é um grande amigo meu, perdeu muitos quilos, né? isso é notório. Não é? Olha aí. Depois, quando ele puder, ele se vinga. Mas é um grande amigo. Esse nível é o nível mais elementar. A dependência química entra aí nesse nível. Quando surgiu a dependência química, ou qualquer outra compulsão, compulsão por compra, compulsão por sexo, é uma memória artificial, que você imprime aí e passa a dominar você por completo. segundo sistema é o sistema límbico, das memórias e das emoções. Cachorro tem sistema límbico, por isso ele te reconhece. Golfinho tem sistema límbico. Ah, se você tiver a oportunidade de ir aos Estados Unidos algum dia, espero que você vá, vá a Orlando e vá no World para ver o espetáculo dos golfinhos e das baleias. Parecem humanos. Esse sistema límbico nos golfinhos é altamente sofisticado, né? altamente complexo. Mas esse nível aí, que é o nível cortical, só os humanos têm. Ninguém mais tem. Só nós é que temos. É a operação complexa do cérebro. Raciocínio, avaliação de risco, controle de impulsos. Por que, que a dependência química é um transtorno do controle dos impulsos? Porque lá no nível mais baixo, no reptiliano, tem um impulso muito forte que te leva para o prazer da droga, para o prazer do sexo, para o prazer compulsivo. E aí esse nível mais sofisticado perde a influência. Porque aqui nós temos o controle dos impulsos, a tomada de decisão e o planejamento. Então qualquer transtorno emocional tem a ver com uma disfunção executiva. É assim que nós somos. E eu acredito que a ação do Espírito Santo, irmãos essa é uma teoria minha que eu espero levar algum dia para algum lugar, em alguma universidade, é que a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo se dão especificamente aí. Porque a palavra de Deus tem um conteúdo ético, porque diz, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ama ao teu Deus sobre todas as coisas, não farás para ti imagem de escultura, guarda o Shabbat, o Sábado, são princípios. E esses princípios, quando guardados, quando treinados, quando praticados, reforçam o controle dos impulsos. Só que nós temos uma ajuda extra. Nós temos a ajuda da palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a... Você pode repetir comigo? Temos a mente de Cristo, não é o cérebro de Cristo, é a mente de Cristo, os novos valores, a nova influência, esta mente de Cristo é o Espírito Santo de Deus, que é o Deus Consolador, mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra estas coisas? Como é que eu sei que uma pessoa está salva? Porque ela transborda isso, é visível, a gente vê, Jesus disse que uma árvore a gente conhece pelos, pelos frutos que ela produz. Paulo fala do fruto, não dos frutos do Espírito. É um fruto com todas essas características. É sobrenatural. É a ação de Deus. É controle de Deus. E, finalmente, no amor, não há medo. Pelo contrário, é perfeito. O amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está... Aperfeiçoado no amor. Eu sei que muito provavelmente você já fez muita bobagem. Por conta de decisões, como nós costumamos dizer. Decisões emocionais. Né? Onde a intensidade da emoção dominou a razão. Onde a intensidade do prazer dominou praticamente a vida toda. Gente... Gente, pessoas dominadas por prazer, cavam para si uma destruição, uma ruína. Prazeres da sarx, da carne. E não aqueles que são vividos no Espírito. Então eu gostaria que você agora fizesse uma reflexão sobre como andam as suas emoções. As suas emoções precisam do domínio do Espírito Santo. Eu ouvi uma frase um pregador uma vez, que eu nunca mais esqueci, e no contexto certo, eu sempre a cito. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio, não é isso? E esse pregador disse que se alguém não tem domínio próprio, provavelmente tem um demônio próprio. Eu acredito que em grande parte isso é verdadeiro. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, disse Deus, governe Ele sobre toda a criação. Ora, como é que eu posso governar e liderar, se eu não consigo nem governar e liderar a mim mesmo? Não consigo nem orientar a minha própria caminhada, onde é que eu posso chegar? Mas Deus criou você para chegar muito longe muito além, olha a Bíblia diz o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera, este poder está aqui está aqui agora e eu gostaria de orar com você queria que você fechasse os teus olhos Fecha seus olhos Deus falou com você Vem falando com você Você precisa de um toque Nas suas emoções, na sua vida toda Será que o medo Tem tomado conta de você? Será que é pra Deus Traga nas mãos do Senhor agora Deixa essa dimensão mais sofisticada Do teu cérebro Onde há a ação do Espírito Santo Controlar você Exercer influência Sobre os seus comportamentos e emoções Deixa Deus cuidar de você agora Talvez você esteja pensando Ah Daniel, pastor Quanta coisa aconteceu na minha vida Quantos episódios que me marcaram Que me machucaram Quanta coisa me impede de eu ter e desenvolver uma inteligência emocional, ou até uma inteligência espiritual. Quanta coisa me impede de caminhar com Deus de maneira limpa e digna. Então a noite e a oportunidade é para você. Você gostaria que eu orasse por você? Se Deus falou ao seu coração de olhos fechados como você está, e você gostaria que eu orasse por você queria que você fizesse uma coisa muito simples levanta sua mão assim bem alto Isso, a Deus vamos todos ficar em pé vamos cantar Pastor Miquerés vamos adorar
1: a Ti eu vou clamar pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti O caminhar Tu és a direção O sol me guiar Tudo pode passar Teu amor Já mais Me deixa Sempre há de existir. Nova manhã preparado para pra mim. A ti eu vou clamar. A ti vou clamar. Pois tudo vem de ti e tudo está em te vou caminhar, te vou caminhar Tu és a direção, tu és a direção O sol ligue. Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir um Nova manhã, preparado pra mim. Diga preparado pra mim, preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, e eu me rendo aos teus pés é tudo que eu preciso pra viver e eu me lanço aos teus braços ontem com o meu refúgio Você levantou a sua mão
0: Quero orar com você, vem cá Enquanto nós cantamos Eu me rindo aos teus pés Eu queria que você saísse do seu lugar Você é quem Deus falou A quem Deus tocou Vem cá, em nome de Jesus Deixa Deus cuidar de você Você que é levado assim Por tantos ímpetos E tantos traumas E tantas coisas ruins Deixa Deus limpar isso, fazer uma história nova Em nome de Jesus Viver uma vida assim de acordo com a vontade de Deus, o Espírito de Deus Eu me
1: rendo aos teus pés É tudo que eu quis eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis Jesus, eis-me aqui.
0: Você que está aqui na frente, ó, olha para mim. O Espírito Santo na Bíblia tem um nome que para mim é o nome mais importante que ele recebeu. O Espírito Santo é o Consolador. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na próxima quinta. Ele é consola. Às vezes a gente espera tanta coisa, não é? Que um grande evento aconteça, que um grande milagre aconteça. Mas esse milagre do consolo é diário. É para todos os momentos, é para todo dia, é para toda hora. Por isso, essa alegria que você está sentindo, essa esperança. Sabe, essa alegria que está sentindo, essa força assim que te trouxe para cá É o consolo do Espírito Santo descendo sobre a sua vida Por isso que você veio para cá Não foi a palavra bem raciocinada, não Foi o Espírito Santo que te trouxe e O Espírito Santo quer mudar a sua história Limpar assim as suas emoções Curar você, tratar você Então eu vou orar com você mas especialmente aqueles que estão vindo assim a primeira, segunda, terceira vez, ou que estão afastados por algum motivo, a gente precisa muito que você siga ali com o pastor Tiago, vá até aquela portinha, porque a gente quer andar com você, só aqui, igreja é família, gente, é família, você está aí hoje, não né? Eu também já estive aí, um dia eu vim todo quebrado, mas o meu Consolador me restaurou. Pai, o Teu Espírito é o Consolador, o Teu Espírito é que traz paz a Deus, o Teu Espírito é que acalma o coração, o teu Espírito é que nos traz a noção do perdão e da graça de Deus. Pai, esses teus filhinhos amados vieram até aqui de livre e espontânea vontade. Porque o Senhor os trouxe. Lança fora todo medo, Deus, em nome de Jesus. Lança fora para que eles se sintam confortáveis nos teus braços, Senhor. És um pai maravilhoso. E nós confiamos estas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós somos homens, mas o Senhor é o Deus de toda a terra. Aleluia, Senhor. E assim Deus conforta e consola segundo a Tua boa vontade. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.